0: Unfuck Earth Radio, der Klimaschutz-Podcast. Gemeinwohlorientiert, nachhaltig, transparent und absolut sexy.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Unfuck Earth Radio. Wie angekündigt, schauen wir diesmal zurück auf den Kongress Zukunft für alle. Der fand Ende August in Leipzig und digital statt und stellt den rund 3.000 Teilnehmenden die Frage, wie denn wohl unsere Zukunft im Jahr 2048 aussieht. Was dabei herauskam, welche Herausforderungen Covid-19 bescherte und ob am Ende das digitale Format sogar besser war,
0: besser. Besser.
1: das beantworten wir gleich im Gespräch mit der Pressesprecherin Ronja Morgenthaler. Oh, und äh, Fußnote vorab, es war übrigens doch Willy Brandt mit dem Ja-Nein-Interview, was ich da erwähne, mein Fehler. Den passenden YouTube-Link habe ich euch in die Shownotes gepackt. Auch in der Klimazone schauen wir heute zur Mitte des Jahrhunderts und was uns dann in Sachen Klima erwartet. Ich erzähle euch, was die Wissenschaft bisher weiß und nehme euch mit auf eine Zeitreise zu zwei ganz verschiedenen Szenarien. Die stammen aus dem Buch The Future We Choose, also die Zukunft, die wir uns aussuchen, von Christiana Figueres und Tom Rivett-Connick. Zum Schluss haben wir dann noch einen Buchtipp für euch und einen Veranstaltungstipp. Natürlich auch die zu Zukunftsthemen. Jetzt aber erstmal in die Gegenwart zu Ronja. Rede und Antwort also, erstmal ähm, herzlichen Glückwunsch, dass du diesen Kongress überstanden hast. Wie geht's dir denn jetzt? War das anstrengend? Mir geht's ganz gut. Also, das ist ja jetzt schon ähm,
2: anderthalb Wochen her, dass wir den Kongress beendet haben. Und ich würde schon sagen, dass es anstrengend war, vor allen Dingen dadurch, dass wir ihn digital veranstaltet haben. Ähm, war es einfach sehr viel Computerarbeit und das schlaucht natürlich nach so einer Woche. Und gleichzeitig hat mich das natürlich auch, also nicht nur mich, sondern uns alle auch sehr bestärkt, was wir da auf die Beine gestellt haben in so kurzer Zeit. Gerade in Zeiten von Corona haben wir irgendwie einen ziemlich fetten digitalen Kongress gemacht und das ist natürlich auch toll, das so im Nachhinein zu sehen, was da alles so passiert ist.
1: Ja, genau. Ihr musstet ja auch ganz schön viele Hindernisse und Hürden überwinden, da kommen wir dann später noch drauf zu sprechen. Wenn du in einem Satz zusammenfassen müsstest, du weißt ja, das machen ja Interviewer gerne so. Erzähl mal deinen ganzen Kram, dieses ganze Zeug, was du eigentlich erzählen müsstest in drei Stunden, mach da mal einen Satz draus. Ich weiß nicht, das, war das Willy Brandt oder, nee, ich glaube es war Helmut Schmidt der dieses total tolle äh, TV-Interview mal hatte, wo ihm vorher der Moderator oder der Interviewer gesagt hat, Sie sollen sich aber bitte kurz halten. Wir haben nur ganz, also kurz fassen. Sie haben nur, wir haben noch ganz wenig Zeit für das Interview. Und der Schmidt dann einfach nur auf jede Frage, ja, nein, ja, <lacht> nein. <lacht> das war's. Und mehr hat er hat halt nicht gesagt, war ja. so halt, also viel kürzer kann man sich nicht fassen. Aber wenn du jetzt mal die Frage nicht mit Ja oder Nein beantwortest, sondern mit einem richtigen Satz, der gerne lang sein darf. Worum ging es in den sechs Tagen?
2: Also bei dem Kongress Zukunft für Alle ging es vor allen Dingen um zwei Fragen, die wir uns gestellt haben, aber die wir vor allen Dingen auch einem größeren Publikum stellen wollten. Und das war einmal die Frage, wie wollen wir im Jahr 2048 leben und wie kommen wir dahin? Also einmal die Frage von, okay, wie könnte unsere Gesellschaft ähm, im bestmöglichsten Falle also, ähm, aussehen, also eine Utopie zeichnen und mhm. dann im zweiten Schritt wie ähm, könnte das Wirklichkeit werden? Also wie kommen wir dahin? Was für Schritte der Transformation braucht es? Und genau das mit dieser Frage, also die bewegen oder diese zwei Fragen bewegen wir auch nicht erst seit neuestem, sondern sondern schon seit zwei Jahren im Konzeptwerk und das ist so das Ergebnis ähm, des Arbeitens zu Degrowth und Postwachstum. Also ähm, Degrowth müssen wir kurz erklären. Heißt. Degrowth müssen wir kurz erklären. Ja. Degrowth. Ähm, bedeutet, ähm, ist sowohl quasi eine, eine ähm, soziale Bewegung als auch quasi eine wissenschaftliche Theorie und bedeutet sowas wie Wachstumsrücknahme, wenn man es ähm, genau übersetzen will. Also Ent, Entwachstum quasi. Entwachstum, ja. genau. Mhm. Postwachstum ist so ein bisschen die deutsche Übersetzung, aber auch nicht gleichzusetzen, weil es darin ja auch verschiedene Strömungen gibt. Und das bedeutet, dass wir eine Wirtschaft... Ähm, eine Wirtschaft bauen
1: oder... Ähm Euch Gedanken macht zu, wie kommt man weg von diesem genau. höher, weiter, schneller, weil irgendwann haben wir alle Danke, gecheckt, da ist, ein, da ist so ein Fahnenmast und der hat irgendein Ende. Und wenn man immer höher, schneller will, dann fällt man irgendwann von diesem Fahnenmast runter, weil die Ressourcen sind weg und ähm, es geht halt einfach nicht mehr weiter mit dem Wachstum. Genau, so dieser
2: hm. ökologische Aspekt ist so die eine Seite, zu sagen... Ähm, auf einem endlichen Planeten kann es kein unendliches Wachstum geben. Und die andere Seite ist aber auch die der globalen Gerechtigkeit zu sagen, die industrielle Revolution und die Art und Weise, wie wir leben, beutet eben sowohl Ressourcen, aber auch Menschen auf der Welt aus. Und wir gerade im globalen Norden leben auf Kosten anderer. Und in einer Degrowth-Gesellschaft, so wie das Konzeptwerk daran arbeitet, gäbe das eben nicht mehr. Also würde so also die imperiale Lebensweise, also dass wir auf Kosten anderer leben, ähm, zurückgenommen. Und nun ist dieses Konzept von Degrowth und Postwachstum ist eben ein sehr akademisches und es zirkuliert so in einem mhm. sehr kleinen mhm. Kreis von Menschen. Und mit der Frage von Zukunft für alle und wie wollen wir, le wollen wir leben, wollten wir das gerne so einem größeren Publikum ähm, ja schmackhaft machen und Mal rauskommen aus so sehr wissenschaftlichen Diskussionen über Wirtschaft, sondern eher Fragen, okay, wenn wir uns das jetzt ganz konkret vorstellen, wie die Zukunft sein kann oder wie wir sie haben wollen in einer eben ökologischen und gerechten Weise. Wie wäre das? Wie wäre das ganz konkret in unserer Lebenswelt? Wie würden wir uns fortbewegen? Wie würden, wo würden wir wohnen? Wie würden wir wohnen? Wie würden wir arbeiten? Was passiert auch mit so großen Fragen wie unserem Finanzsystem, dem Markt, dem Staat?
1: Also ihr habt auf ganz genau. viele unterschiedliche Aspekte geguckt und dieses Zukunft für alle, ihr habt ja wirklich eine Menge Leute erreicht, ne? also es sind 1500 Teilnehmer gewesen, aber ihr habt auch in der Pressemitteilung geschrieben, ihr habt so um die 3000 insgesamt erreicht, wenn man guckt, wie viele online zugeguckt haben, sich beteiligt haben in den Foren und so weiter, das ist ja eine ganz schöne Hausnummer, ne? da seid ihr sicher, also jetzt um dir mal was in den Mund zu legen, ihr seid da sicher stolz drauf, dass das ganz gut geklappt hat mit der mit der Erreichbarkeit, oder?
2: Ja, total. Also wir freuen uns voll, dass so viele Leute teilgenommen haben. Und gleichzeitig ist natürlich die Teilnahme auf einem digitalen Kongress anders, wie wenn wir uns analog getroffen hätten. Also ich glaube, viele Menschen haben dann vielleicht mal ein Podium gesehen oder waren bei einer Veranstaltung, einer der Kunst- und Kulturveranstaltungen. Und das ist natürlich toll, weil das dieses digitale Format ermöglicht einem oder uns eben viel mehr Menschen zu erreichen. Und das jetzt ja auch langfristig, viel mehr Leuten zur Verfügung zu stellen. Also man kann das alles nachschauen auf unserem YouTube-Programm und auf der Homepage. Und gleichzeitig ist natürlich so ein analoger Kongress, wenn man sich treffen kann, was in Zeiten von Corona eben aber einfach gerade nicht geht, sehr viel intensiver. Also mhm. die Leute treffen sich über einen längeren Zeitraum, arbeiten wahrscheinlich auch intensiver an einem Thema, ähm, vernetzen sich mehr. Also so das, was, das alles, was so in den Kaffeepausen passiert oder in den ähm, beim Anstehen in der Küferschlange. Das, das ganze Informelle, ne?
1: dieser Austausch, genau. dieses spontane mal eben, ich treffe zufällig jemanden, der mir nur einen Sitzplatz anbietet. Und es äh, entspringt daraus ein Gespräch von über einer Stunde zu Postwachstum. Genau. So, das kannst du nicht planen, auch noch,
2: ja. die Person hat auch noch eine super tolle Idee, wie man meine wohnungspolitische Initiative zusammenbringen kann mit vielleicht der Initiative für Bewegungsfreiheit oder für kommunale Energieversorgung oder für eine regionale Landwirtschaft. Und daraus, also das wären so glaube ich, Momente gewesen, die wir sehr gerne kreiert hätten, aber gleichzeitig war auch so die Frage, okay, wenn wir, also das gibt es halt gerade nicht mit Corona und wenn wir es jetzt einfach ausfallen lassen, dann entsteht halt gar kein Raum. Mhm. Und ähm, Utopie ist ja auch der Nichtort ort ja, Und dementsprechend genau. kann man das auch nochmal oder der äh, noch Nicht-Ort. So ne? Genau, also wir haben uns auch an einem undefinierbaren Ort getroffen. Eine mhm. sehr große Anzahl von Menschen, ist zusammengekommen im digitalen Raum, aber das hatte keinen, ne, keinen festen Boden. Aber dadurch hat es auch, also sehr viele Leute haben im Nachhinein im Feedback und auch so in den, in den Feedback-Schlaufen, die wir während des Kongresses hatten, waren sie super inspiriert. Und ähm, es gab diesen schönen Ausdruck von den visionären Muskeln mehr stärken. Und genau, oh. also ich. Nicht den äh,
1: Beckenboden, heute ist der visionäre Muskel dran.
2: Genau. Und das hat mich auf jeden Fall super gefreut. Und gleichzeitig war es für uns natürlich ein sehr resonanzarmer Raum, weil wir gar nicht ähm, wussten, wen haben wir eigentlich erreicht. Und gleichzeitig war auch, also, haben wir ja auch nie gedacht, wir das Konzeptwerk Neue Ökonomie mit unseren äh, paar Personen, die daran arbeiten, wir können jetzt hier den Masterplan und den großen Wurf für die gesellschaftliche Transformation leisten, sondern wir wollten eigentlich einen Raum eröffnen, an dem Menschen ins Gespräch kommen und der inspiriert und so ein bisschen so ein Funke oder ein, ein time ähm, säen Und da muss man einfach schauen, was da rauskommt. Ne? Das kann man auch nicht kontrollieren. Und Deswegen bin ich gespannt, was so im Nachklapp dieses Kongresses noch passiert. Ne? Wer, wer sich noch bei uns meldet oder ähm, was wir noch so mitbekommen an,
1: an Resonanz. Ist denn schon viel an Feedback reingekommen? Also du hast ein bisschen gesagt, das erste Feedback war sehr gut. Ähm also ganz verschiedenes. Es gab auch Leute, die waren... Es gab Leute, die waren frustriert vom digitalen
2: Format, auch von dem, was da ab und zu schiefgelaufen ist. Wir haben uns ja ähm, quasi mit einem äh, basisdemokratischen Orga-Kreis, da ne, haben wir diesen Kongress organisiert und dann mussten wir innerhalb von ganz kurzer Zeit das auf, was, auf einen digitalen Kongress umschwenken. Und das heißt, ganz viele Leute, die noch nie in ihrem Leben Server aufgesetzt haben oder irgendwie einen Stream koordiniert. oder ne, Also letztlich haben wir da ja... Ähm, Richtige Talkshows veranstaltet, <lacht> so in dem Sinne. Und das alles so basisdemokratisch gewuppt, ähm, war auf jeden Fall ein Riesending. Und da sind auch Sachen schiefgegangen. Und das hat Leute schon super auch geärgert. Basisdemokratisch
1: heißt hier, es mussten sich alle oder möglichst alle einig sein am Ende. Das Plenum hat naja, entschieden. Oder wie Wie macht ihr das?
2: Basisdemokratisch bedeutet erstmal, alle, alle, machen, alle die wollen, machen mit. Und alle sind... Ähm, gleichwertig und, und wir organisieren uns horizontal. Das heißt, es gibt nicht die eine Person, die sagt so und jetzt machst du das und du das und du das, sondern ähm, wir haben uns in AGs zusammengefunden, jeder hat ihren Arbeitsbereich und hat den dann auch ähm, sehr selbstbestimmt und ähm, ja, autonom so gewuppt und untereinander dann an dieser Arbeitsgruppe auch nochmal ein eigenes Arbeitsverhältnis gehabt und dann haben wir uns quasi immer in einer höheren Ebene getroffen und haben Entscheidungen getroffen. Okay. Und vor allen Dingen war dieser Organisationskreis ehrenamtlich. Also ähm, es gab nur ganz wenig Leute mit hauptamtlichen Stellen in diesem Kongress und das ist natürlich ein Ding, ne, wenn Leute mhm. das in ihrer freien Zeit machen. Genau, aber so zum Feedback darüber hinaus, wie gesagt, ich bin da, also es, es tropft noch so rein, aber ähm, bisher klingt das alles sehr gut. Also sind sehr viele Menschen
1: sehr inspiriert worden. Und das, obwohl er ja wirklich mit der Umstellung auf den digitalen Kongress und ähm, mit Corona und dem ganzen Gedöns einiges an technischen Schwierigkeiten überwinden musstet. Was war denn da zum Beispiel so, oh mein Gott, es funktioniert doch nicht, äh, Katastrophenfall?
2: Also zum Beispiel der Stream läuft nicht. Oder man hört die Leute im Podium. Also Es ähm, waren so zum Teil so Videokonferenzen, mhm. ähm, die wir dann gestreamt haben. Und man hört nur die Technik, aber die Leute auf dem Podium <lacht> nicht. Und das ja, gibt das ist ziemlich toll. einen ziemlich langen Zeitraum. Oder ganz viele Referentinnen kamen auch mit diesem digitalen Format nicht gut klar und haben ähm, ja einfach super lange gebraucht, um sich da zurechtzufinden. Die Übersetzung wurde dann nochmal in einem Extrafeld bereitgestellt. Und das war schon zum Teil sehr hochschwellig für viele Menschen. Ne? Also mhm. ich glaube, da muss man auch in Bezug auf die Utopie nochmal so überlegen: okay, wie sollte denn Technik aussehen oder wie wollen wir Technik benutzen? Und gerade ist es eine Zwangssituation, dass wir das so machen müssen und dass sich viele Menschen nicht treffen können. Aber dennoch ist so ein bisschen die Frage, was, wie soll denn Technik sein? Und ähm, ist das so die Zukunft, dass wir uns, also ich glaube, da kann man beide Seiten einnehmen. Ne? Einmal zu sagen, wir müssen nicht mehr so viele Ressourcen verbrennen, wenn wir nicht mehr um den ganzen Globus fliegen, um uns zu treffen. Und viel mehr Leute können sich treffen. Es ist total inklusiv. Man muss einfach nur auf den Link klicken und dann ist man dabei. Und gleichzeitig sortiert das natürlich auch aus, wer da teilnehmen kann.
1: Genau, eben. Ja. Also, gerade so äh, bei einer, bei einer Live-Veranstaltung kannst du halt nochmal jemanden neben die Bühne stellen, der in Gebärdensprache übersetzt. Bei einer technischen Lösung, die digital ist, musst du das mitbedenken und da irgendwo noch ein Feld einbauen, dass Menschen da dann oben links zum Beispiel dann das Video haben mit der Gebärdensprache, so wie in der Tagesschau oder so. Ja? Und das, genau. Wenn du da nicht die Zeit hast, das irgendwie zu programmieren und deine ähm, quelloffene Software das leider nicht mitbedacht hat, dann stehst du da und kannst diese Menschen leider nicht mitnehmen, obwohl sie vielleicht da stehen und sagen, ja, ich würde gern. Ja. Mhm. <Musik> war denn sonst noch anders durch Corona? Also wir haben schon ein bisschen was abgeklappert, das soziale Begegnen war ein bisschen anders und schwieriger. Wie, wie lief es denn mit der Kultur? Die habt ihr größtenteils analog gemacht dann, ne?
2: Genau, wir hatten ein ähm, kulturelles Begleitprogramm, das hat im heiter bis Beukig in Leipzig stattgefunden und noch an verschiedenen anderen Orten und das war sehr schön. Also da gab es zum Teil eben sowas wie Konzerte und Lesungen und Performances. Ähm, und aber auch sowas wie eine Waldwanderung, ein Radioballett und ähm, eine Exkursion nach Grimma und also ich glaube, Leute, die da teilgenommen haben, das war auf jeden Fall sehr vielfältig und schön. Es gab eine Utopie-Maschine, wo man uh -huh. so ein bisschen ähm, ja sich künstlerisch-utopisch erkunden konnte. Das war total toll.
1: Sich selbst oder die Umgebung? Und sich selbst oder? und auch.
2: Ja, also Alles. so einfach am, am Thema Utopie arbeiten sozusagen. Oh, wow, okay. Das war so eine Installation, die war sehr schön.
1: Sind diese Sachen auch dokumentiert zufällig auf YouTube? Also finde ich dann auch die Utopie-Maschine oder vielleicht einen Bericht von dem äh, Spaziergang nach Grimma? Da sind wir noch dran. Also bisher haben wir
2: auf YouTube vor allen Dingen die Podien hochgeladen. Also mhm. so die ganzen Abendveranstaltungen und die Morgenauftakte. Die Morgenauftakte sind sehr zu empfehlen, die gefallen mir richtig gut. So ein bisschen Frühstücksfernsehen-Atmosphäre, aber irgendwie komplett anderes Thema. Also so irgendwie so, äh, genau, nicht kommerzielles Fernsehen ein bisschen, aber irgendwie schön. Genau, und die, ähm, diese ganzen Begleitveranstaltungen, da sind wir noch dabei. Das muss man ja auch alles erstmal aufbereiten, schneiden und so, das dauert einfach.
1: Genau, apropos aufbereiten und schneiden, dieser Podcast wird ja auch wahrscheinlich erst im Oktober online sein. Ich denke, bis dahin haben wir dann schon ein paar mehr Beiträge auf YouTube. Ja, also es ist schon sehr viel online gerade jetzt, äh, Anfang September. Also Chapeau, das habt ihr sehr schnell hochgeladen. Ähm, ich update das in den Shownotes entsprechend und äh, verlinke alle Sachen, die ihr bis jetzt schon geteilt habt, damit die, die es verpasst haben, da nochmal nachhören und schauen können. Ähm, Stichwort Nachbereitung. Ihr sortiert euch gerade auch noch so ein bisschen und wollt da noch eine, eine Art... Ja, Jahresendbilanz ziehen, habe ich gelesen. Ähm, mit welcher Botschaft wollt ihr denn in die Zukunft gehen? Also
2: wir nehmen uns vor allen Dingen, glaube ich, nochmal richtig viel Zeit zum Auswerten. Wir haben jetzt ähm, letzte Woche so ein erstes kurzes Auswertungstreffen gemacht, um einfach mal so alle abzuholen und so auch so Emotionen, die nach so einem großen Ereignis, auf das man so lange hingearbeitet hat, ähm so aufkommen und haben die, genau, haben das so gut miteinander besprochen, wie es uns irgendwie ging, was gut war, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist und werden das aber noch weiterführen und einfach auch schauen, okay, was machen wir denn jetzt mit den Ergebnissen? Also wie wie geht's weiter? Was mhm. wollen wir mit dem Projekt? Was wollen wir irgendwie auch als Orga-Kreis oder die Menschen, die mit organisiert haben? Und werden dann schauen, wie wir das ins nächste Jahr weitertragen. Also ich glaube, es ist auch noch so super offen, was was mit Corona denn überhaupt möglich ist. Dieser Kongress war ja quasi schon geplant und dann haben wir ihn umgewidmet. Und jetzt müssen wir mal sehen, was ähm, ja, was für eine Arbeit im Anschluss sinnvoll ist. Wir haben ja dieses Buch, das äh, vier meiner Kollegen geschrieben haben, ähm, Zukunft für alle, eine Vision für 2048. Das erscheint am 1.10. bei Ökum. Ökum das heißt, es
1: wird auch schon verfügbar sein, wenn ihr diesen Podcast hört
2: genau Und das, kann, das haben wir auch über ein Crowdfunding finanziert. Das heißt, man zahlt mhm. noch 9 Euro für ähm, das Buch, was ja recht günstig ist. Und das ist so ein, so ein Aufschlag zur Debatte. Also das ist so ein, eine Vision, wie das Jahr 2048 in diesen verschiedenen Bereichen, also in verschiedenen Gesellschaftsbereichen, die wir auch auf dem Kongress bearbeitet haben, aussehen könnte. Und das haben wir zusammen mit verschiedenen Vordenkerinnen und Expertinnen in Anführungsstrichen beschrieben die zu den Bereichen schon arbeiten.
1: In den Zukunftswerkstätten, die ihr vorher genau. durchgeführt habt. Ne? Und ähm, mit, diesen, ja, sprich. Äh,
2: mit diesen Ergebnissen wollen wir auch einfach ein bisschen weitermachen. Also die zur Diskussion stellen, äh, mit vielen Leuten darüber ins Gespräch kommen und schauen, was daraus auch noch entsteht. Ne? Also so ein bisschen die Ernte einfahren und weiterdenken. Das ist, glaube ich, so fast jetzt im Herbst.
1: <lacht> ihr seid also noch nicht fertig mit der Zukunft, sondern da ist noch nee. Zukunft in der Zukunft. Ich glaube, wir fangen gerade erst an. Ihr fangt gerade erst an. Super gut. Dann zum Abschluss äh, meine Frage. Was hast du denn den Kongress über gemacht? Also ich meine, als äh, Pressemensch bist du ja da wahrscheinlich auch viel am Rotieren, am Vorbereiten, am Texten, am keine Ahnung. Hast du überhaupt Zeit gehabt, den Kongress zu genießen?
2: Äh, sowohl als auch. Also wir haben unsere Presse- und Öffentlichkeitsarbeit AG. Wir haben den Kongress dokumentiert. Also erstmal haben wir auch Pressearbeit gemacht, das heißt eine ähm, so Pressemitteilung beschrieben, eine Pressekonferenz organisiert. Das war auch sehr spannend, das habe ich zum ersten Mal gemacht. Und dann haben wir genau Film und Foto betreut, eben so diesen kleinen, diese kleine Postproduktion gedreht, ähm, Fotos gemacht zu den einzelnen Podien, ähm, Social Media bespielt, unsere Homepage bespielt, ähm, Aktuell gehalten, genau, das waren so unsere unsere Aufgabenbereiche. Von dem her habe ich inhaltlich doch sehr viel mitgenommen, weil ich eben die Podien mit dokumentiert habe und ähm, mit auf Social Media geteilt habe, worum es gerade geht oder genau nach einzelnen tollen Zitaten befischt habe und so. Deswegen habe ich so das Gefühl, den Spannungsbogen schon ähm, sehr gut mitbekommen
1: zu haben von, von äh, Dienstag bis Sonntag. Gibt es eine Veranstaltung, wo du sagst, das wäre ein Tipp für mich, das haben wir auch auf YouTube, äh, guckt euch das, wenn ihr eine Sache guckt, macht das auf jeden Fall, vielleicht kriegt ihr dann auch Lust auf mehr? Eine fällt mir schwer. Also, du darfst zwei ich, oder drei nehmen. Ich darf, okay, dann nehme ich
2: als erstes auf jeden Fall das äh, Ökonomiepodium vom Mittwochabend, also äh, wie organisieren wir bedürfnisorientierte Reproduktion im Jahr 2048.
1: Bitte Was? Sehr toll. Wer, wer, wer reproduziert also, sich? Also geht es da um Fortpflanzung oder? Nee, da geht es
2: um nicht nur um Produktion im Sinne von äh, wirtschaftlicher Produktion von Gütern, sondern auch Reproduktion im Sinne von Sorgearbeit. Also die ah, nee, also okay. Wirtschaft nicht gedacht als nur, äh, wir stellen ganz viele Fußbälle her oder vielleicht auch mal Dinge, die wir brauchen irgendwann, sondern. Wirtschaft gedacht als Konzept, in dem es auch um Bedürfnisse und um Sorge geht und wo diese Teilung von Lohnarbeit und Sorgearbeit aufgehoben ist. Ah, okay. Mhm. Und die Frage, wie können wir eine Wirtschaft organisieren, in deren, Bedürf in deren Zentrum Bedürfnisse stehen. Aber danke, dass du immer so vehement nachfragst. Ich finde das super, weil man gar nicht mehr merkt, wenn man selber Begriffe benutzt, die so selbstverständlich für einen selbst geworden sind, die aber vielleicht halt ähm, ja super fremd klingen in den Ohren an anderer. Ja, genau ja, das, ja, das ist Bedürfnis das Problem Podium. an der Bubble. Mhm. Ja. ja, das Podium? Das Podium ähm, ist auf YouTube und ähm, genau, Mittwochabend, da findet man das auf jeden Fall und irgendwas mit Bedürfnissen
1: im Titel. Bedürfnisse am Mittwochabend, das ist ein toller Bedürfnisse Buchtitel. Für, am Mittwochabend, genau. für einen Charter oder sowas. <lacht>
2: ähm, und was ich sonst auch noch sehr gerne mochte, waren die Morgenauftakte ähm, da gab es drei, die ich sehr empfehlen kann. Einmal mit Natascha A. das ist eine Soziologin und die hat zu so Afrofuturismus. Ähm, das kann ich dir leider jetzt nicht erklären, weil ich da jetzt nicht tief genug drin
1: bin. Mist, okay, Aber müssen mal hören.
2: Ihr müsst ihr hören, das gab es auch Mittwoch früh. Ähm, dann am Freitagmorgen ähm, von Deria Binisig, der hat zu so reproduktiver Gerechtigkeit. Das kann ich dir wiederum erklären, davon habe ich ein bisschen mehr Ahnung also das bedeutet dass alle Menschen auf der Welt darüber bestimmen können, wann und wie sie sich fortpflanzen wollen oder nicht
1: ah, da hat es mit Fortpflanzung zu tun da hat es mit Fortpflanzung zu tun, genau also dass man da nicht verwirrt ist am Ende ne? aber ja. gut, man kann, ich, ich kann ja immer nachfragen ist ja kein Problem
2: ja. genau und ähm, am Samstag gab es den Morgenauftakt mit Julia Fritsche die hat auch nochmal so einen feministischen Input gegeben also immer sehr starke Frauen am Morgen. Das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Und den Kongress auftakt, den fand ich auch super, wenn man Lust hat auf ein bisschen so einen theoretischeren Input von Bini Adamczak. Die hat uns erzählt, warum wir eigentlich utopisch denken müssen. Oh, und und das ist so wichtig, ganz, ja. Hat so ganz schöne, ähm, ja, sagt, hat so gesagt, unsere Form von Widerstand, so wie wir gegen Klimakrise oder sonstige Missstände vorgehen, die folgt immer in einem sehr konservativen Skript von Superhelden.
1: Wir versuchen, die Welt zu retten, die existiert hat, bevor die Krise genau. kam, statt uns Gedanken zu machen, wie die Welt dann besser sein könnte.
2: Genau, die immer den bösen Superheld, der natürlich alles zerstören, äh, nicht den bösen Superheld, den bösen Bösewicht, der alles zerstören wollte, aufhalten und dann es gerade schaffen, alles wieder so hinzubiegen, wie es mal war. Aber dass diese Bewahrung des Alten ist ja nicht die Utopie, sondern wir brauchen quasi einen teuflischen Plan, hat sie gesagt, uh. um was Neues ähm, zu begründen und nicht immer nur im Abwehrkampf zu bleiben. Und das hat mir sehr
1: gefallen. Das klingt nach einem sehr guten äh, Futter für, für morgen früh zum Kaffee. Ja. ja. Das kommt mal auf meine Liste. Ja, super. Ronja, herzlichen Dank für diese Einblicke in den Kongress Zukunft für alle, der jetzt Ende August in Leipzig und ganz viel digital stattgefunden hat. Und ähm, ich habe mich super gefreut, dich hier zu haben. Oder, naja, wir sind, sitzen uns digital gegenüber ne, am, am gleichen Kaffeetisch. Dankeschön. Ich danke dir. <lacht> Klimazone. Klimafakten von Atmosphäre bis Zero Waste. Heute Z wie Zukunft. Wie wird das Klima der Zukunft aussehen? Kommen wir nochmal mit einem blauen Auge davon. Oder geht die Welt unter in ein paar Jahrzehnten? Wenn es ums Klima geht, dann sind exakte Prognosen schwierig. Denn Klima ist ein hochkomplexes System und vielleicht nicht unberechenbar, aber schwer berechenbar. Immerhin wissen wir inzwischen, was die wahrscheinlichsten Szenarien sind. Klimaforscher der ETH Zürich haben im Sommer sowohl die prima klima optimisten als auch die apokalyptischen Reiter in die Schranken bzw. wissenschaftlich fundierte Grenzwerte verwiesen. Schauen wir uns das mal genauer an. In ihrer Studie ging es darum, wie empfindlich das Klima auf die Kohlendioxidkonzentrationen der Atmosphäre reagiert. Im Klartext, wie viel wärmer wird es, wenn wir immer mehr CO2 in die Luft pusten? Diese Klimasensitivität ist ein Wert, von dem viele andere Klimaberechnungen abhängig sind. Geschätzt wird dabei, um wie viel Grad wärmer es wird, wenn doppelt so viel CO2 in der Atmosphäre ist als vor der industriellen Revolution. Was beim aktuellen Tempo so ungefähr 2077 der Fall sein dürfte, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Seit Ende der 70er gingen wir davon aus, dass es mit einer Wahrscheinlichkeit von 66% anderthalb bis 4,5 Grad werden, was ziemlich ungenau ist. Anderthalb wäre nämlich noch ganz okay, viereinhalb dagegen eine Katastrophe. Die neue Studie sagt, dass es eher 2,6 bis 3,9 Grad sein werden. Zwei Grad oder weniger sind damit so gut wie ausgeschlossen und es könnten mit zehnprozentiger Wahrscheinlichkeit sogar mehr als fünf Grad werden. Das heißt, dass kein Glück der Welt uns vor der Klimakrise retten wird. Aber wir können uns nun besser auf die Zukunft vorbereiten. Ein Buch, das mich in Sachen Zukunftsszenarien sehr beeindruckt hat, weil es sowohl die Dystopie als auch die Utopie sehr schön schildert, ist The Future We Choose von Christiana Figueres und Tom rivet Carnack, den Architekten des Pariser Klimaabkommens von 2015. Ihr Buch ist im Februar erschienen und bis jetzt noch nicht auf Deutsch verfügbar. Ich habe Auszüge aus dem zweiten und dritten Kapitel für euch übersetzt. Chapter 2 wir schreiben das Jahr 2050. Über die im Jahr 2015 vereinbarten Emissionsminderungen hinaus wurden keine weiteren Anstrengungen zur Emissionskontrolle unternommen. Wir steuern auf eine Welt zu, die 2100 mehr als drei Grad wärmer sein wird. Das erste, was dir auffällt, ist die Luft. An vielen Orten der Welt ist sie heiß, stickig an manchen Tagen stark mit Feinstaub belastet. Deine Augen tränen oft, dein Husten scheint nie verschwinden zu
0: wollen.
1: Unsere Welt wird heißer. Prognosen zufolge werden die Temperaturen in einigen Regionen der Welt in den nächsten zwei Jahrzehnten noch weiter ansteigen. Eine unumkehrbare Entwicklung, die sich jetzt völlig unserer Kontrolle entzieht.
0: ein irreversible development jetzt utterly unserer
1: Meere, Wälder, Pflanzen, Bäume und Böden hatten jahrelang die Hälfte des Kohlendioxids geschluckt, das wir ausgespuckt hatten.
0: Jetzt gibt es nur noch wenige
1: Wälder. Die meisten wurden entweder abgeholzt oder von Waldbränden verzehrt und der Permafrost rülpst Treibhausgase in die längst gesättigte Atmosphäre.
0: Die zunehmende Hitze der
1: Erde erstickt uns und in fünf bis zehn Jahren werden weite Teile des Planeten für den Menschen zunehmend unwirtlich sein.
0: Niemand
1: weiß, was die Zukunft für unsere Kinder und Enkelkinder bereithält. Kipppunkt um Kipppunkt wurde erreicht. Zuerst verschwanden die Korallenriffe. Das Great Barrier Reef in Australien ist der größte Wasserfriedhof der Welt. Der zweite Kipppunkt war das Schmelzen der Eisplatten in der Arktis. Es gibt im Sommer kein arktisches Meereis mehr weil die Erwärmung an den Polen stärker ist. Mehr Luftfeuchtigkeit und höhere Meeresoberflächentemperaturen haben dazu geführt, dass es noch mehr extreme Hurricanes und tropische Stürme gibt. Tagtäglich müssen sich Menschen irgendwo auf der Welt aufgrund des steigenden Wasserspiegels von den Küsten zurückziehen.
0: Da sich häufig
1: mehrere Katastrophen gleichzeitig ereignen, kann es Wochen oder sogar Monate dauern, bis die Notversorgung mit Nahrung und Wasser Gebiete erreicht, die von extremen Überschwemmungen heimgesucht werden. Krankheiten wie Malaria, dengue Cholera, Atemwegserkrankungen und Unterernährung sind weit
0: verbreitet. So
1: verheerend die steigenden Ozeane auch waren, Dürren und Hitzewellen im Landesinneren haben eine besondere Hölle geschaffen. Weite Landstriche sind ausgetrocknet und einige drohen, zu Wüsten zu werden. Ihre Tier- und Pflanzenwelt kaum mehr als eine vage Erinnerung. Die Lebensmittelproduktion schwankt von Monat zu Monat, von Saison zu Saison, je nachdem, wo wir leben. Mehr Menschen hungern als je zuvor. Die Klimazonen haben sich verschoben, wodurch neue Gebiete für den Anbau von Lebensmitteln erschlossen werden konnten, während andere nun trocken und unfruchtbar sind. Oder sie sind unzuverlässig geworden aufgrund von extremer Hitze, Überschwemmungen, Feuern oder Tornados. Die Versorgung mit Lebensmitteln ist unsicher und
0: unvorhersehbar.
1: Die Herrschaft von Angebot und Nachfrage ist zu etwas Unversöhnlichem geworden. Wegen ihrer zunehmenden Knappheit können Lebensmittel sehr teuer sein. Lohnungerechtigkeit hat es immer gegeben, aber sie war noch nie so schlimm oder so gefährlich wie
0: jetzt.
1: An einigen Orten hat der Mangel an Grundnahrungsmitteln wie Weizen, Reis oder Sorghum schneller zum wirtschaftlichen Zusammenbruch und Unruhen geführt, als selbst die pessimistischsten Experten gedacht hatten. Der Untergang der menschlichen Spezies wird immer mehr diskutiert. Für viele ist nun die einzige Frage, wie lange wir es noch machen, wie viele weitere Generationen das Licht der Welt erblicken werden. Selbstmorde sind das offensichtlichste Zeichen für die vorherrschende Verzweiflung, aber es gibt auch andere. Das Gefühl von unendlichem Verlust, unerträglicher Schuld und heftigen Groll gegenüber früheren Generationen, die nicht das Notwendige getan haben, um dieses unaufhaltsame Unglück abzuwehren.
0: And fierce Resentment at previous generations, who didn't do what was necessary to ward off this unstoppable calamity.
3: Chapter 3: The World we must Create Es ist 2050 Seit
1: 2020 ist es uns gelungen, die Emissionen alle zehn Jahre zu halbieren. Wir steuern auf eine Welt zu, die bis 2100 nicht mehr als anderthalb Grad wärmer sein wird.
3: In most places in the world,
1: an den meisten Orten der Welt ist die Luft angenehm frisch, sogar in den Städten. Es fühlt sich beinahe an, wie durch den Wald zu laufen, und sehr wahrscheinlich ist es genau das, was wir tun. Die Luft ist sauberer als vor der industriellen Revolution. Das haben wir den Bäumen zu verdanken. Sie sind überall. Die Neugestaltung und Umstrukturierung der Städte war entscheidend, um das Klimaproblem zu lösen. Es mussten jedoch weitere Schritte unternommen werden, was bedeutete, dass die globale Aufforstung und Renaturierung weit über die Städte hinausreichen musste. Die Waldfläche weltweit beträgt jetzt 50 Prozent und die Landwirtschaft hat sich weiterentwickelt und Bäume ins Zentrum
3: gerückt.
1: Das Ergebnis ist, dass viele Länder nicht wiederzuerkennen sind – im positiven Sinne. Niemand scheint weite, leere Ebenen oder Monokulturen zu vermissen. Jetzt haben wir schattige Haine mit Nuss- und Obstplantagen, Waldflächen, die gleichzeitig als Weiden dienen, Parklandschaften, die sich über viele Kilometer erstrecken. Neue Paradiese für unsere fleißigen Bestäuber, deren Bestände sich erholt
3: haben. Einen
1: wesentlichen Anteil am Erreichen von Net Zero hatte die Umstellung unserer Elektrizität. Dafür war nicht nur eine Erneuerung der vorhandenen Infrastruktur nötig, sondern auch ein Strukturwandel. In mancher Hinsicht erwies es sich als einfach, die alten Netze neu zu legen und zu dezentralisieren. Wir brauchen keine fossilen Brennstoffe mehr. Wir stärken die Gemeinschaften. Dinge, die früher jeder für sich getan hat, werden jetzt gemeinsam erledigt. Gemüse anbauen, Regenwasser auffangen, kompostieren. Ressourcen und Verantwortung werden geteilt.
3: Zuerst haben wir uns dieser
1: Gemeinschaftlichkeit widersetzt. Wir waren es gewohnt, Dinge allein und im geschützten Raum unseres Zuhauses zu tun. Aber ziemlich schnell fühlte sich die Kameradschaft und die unerwartete Unterstützung durch dieses neue Netzwerk gut an.
3: Etwas, das man
1: schätzen konnte. Für die meisten Menschen hat sich der neue Weg als das bessere Rezept zum Glück
3: erwiesen.
1: Die Klimakrise zu Beginn des Jahrhunderts hat uns aus unserer Starre gerissen. Während wir daran gearbeitet haben, das natürliche Gleichgewicht unserer Welt wiederherzustellen und zu pflegen, war es ganz selbstverständlich, dass wir uns auch einander liebevoll zuwandten. Wir erkannten, dass das Überleben unserer Spezies weit mehr bedeutete, als uns vor extremem Wetter zu retten. Es ging darum, gute Pfleger und Heger des Planeten und voneinander zu sein. Wir sind aus der Klimakrise als gereifte Mitglieder einer globalen Lebensgemeinschaft hervorgegangen.
3: Als
1: die, die nicht nur in der Lage sind, Ökosysteme wiederherzustellen, sondern auch das bisher ruhende Potenzial unserer menschlichen Stärke und Entschlossenheit zu
3: entfalten. Die
1: Menschheit war nur so lange zum Scheitern verurteilt, wie sie das selbst geglaubt hat. Diesen Irrglauben besiegt zu haben, das ist unser wahres Vermächtnis.
3: Vanquishing that belief was our true legacy.
1: Joby Choose von Christiane Figueres und Tom rivet Karnak. Wer nicht warten will auf die deutsche Ausgabe und des Englischen einigermaßen mächtig ist, lest es. Die beiden schildern nicht nur die beiden Szenarien noch viel ausführlicher, sie geben uns auch Ideen und Ermutigungen an die Hand, wie wir diese Krise meistern, passend zum Untertitel des Buches, Surviving the Climate Crisis. Und hier kommt direkt Lesetipp Nummer 2 hinterher. Wie Ron ja schon erwähnt hat im Gespräch, gibt es auch ein Buch zum Kongress namens Zukunft für alle – eine Vision für 2048. Es ist im Vorfeld des Kongresses entstanden und wie dort geht es auch hier um die Frage, wie wir leben wollen und wie wir dahin kommen, also Utopie und Transformation. Das Konzeptwerk Neue Ökonomie hat dafür zusammen mit Menschen aus den verschiedensten Lebensbereichen Zukunftswerkstätten organisiert. Zu Themen wie Bildung, Arbeit, Ernährung oder auch Teilhabe und dabei Ideen und Lösungen entwickelt. Damit liest es sich als hervorragende Ergänzung zum Kongress. Die Druckversion ist Anfang Oktober erschienen, ihr könnt das Buch aber auch als PDF herunterladen oder online lesen. Die Links gibt es in den Shownotes. Wenn ihr gerade ein wenig Kulturhunger habt, dann ist der nächste Tipp sicher was für euch. Transformation ins goldene Resonanzzeitalter, ein Rückblick. So der etwas mysteriöse Titel einer virtuellen Ausstellung, die uns zeigt, wie das Leben 2040 aussehen könnte. Als Rückblick. In der Zukunft. Also ja, es ist ein bisschen ein Brainteaser. Kreiert von zwei Designstudentinnen, nimmt uns ihre Ausstellung mit auf eine Zeitreise in die Zukunft, in der die gewaltigsten gesellschaftlichen Krisen schon überwunden sind. Das Klima ist gerettet, die Demokratie ist aufgefrischt, die Menschen sind wieder glücklich und eins mit sich und der Natur. Dieses goldene Resonanzzeitalter scheint nach dem Besuch dann tatsächlich gar nicht mehr ganz so utopisch und weit entfernt. Die Zeitreise startet unter resonanz-zeitalter.com Und damit geht diese Folge von Unfuck Earth Radio zu Ende. Nicht vergessen, ihr könnt nicht erst in Zukunft, sondern schon jetzt Teil unserer Community werden und uns unterstützen. Schaut einfach vorbei auf unfuckearthradio.de und klickt auf den Pop-Up-Button, der unten rechts... Aufpoppt. Deswegen heißt er ja Pop-up-Button. Ja, na, ihr wisst schon. Ich freue mich aufs nächste Mal in nicht allzu ferner Zukunft. Eure Julia.
0: Das war Unfuck Earth Radio, der Klimaschutz-Podcast. Die Show Notes für diese Folge findet ihr auf unfuckearthradio.de.